0: Você sabe como fazer um planejamento de comunicação? Você tem um? Vamos prosear. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Dedo de Prosa. Aqui toda semana nós teremos um assunto sobre comunicação e marketing no agronegócio. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Pauli, agropublicitário, e há 18 anos trabalho na comunicação para o agronegócio. Já começo agradecendo quem ouviu o primeiro episódio né, sobre marketing rural, todo mundo que compartilhou, todo mundo que é, se inscreveu aí no canal para estar tá sempre alertado da, dos novos episódios. E o tema desse episódio é planejamento de comunicação é um pouco diferente do planejamento de marketing que nós vimos uh, no episódio anterior. Toda empresa deve ter um planejamento do seu marketing, né? como a gente viu, mais amplo do que só publicidade, do que só comunicação. É um estudo do mercado, os seus objetivos, qual que é o público-alvo, um estudo amplo dos produtos, das forças, fraquezas e tudo mais do produto, para aí sim traçar estratégias e ações para o mercado. E a comunicação é um dos pilares do marketing. Então, depois de ter um plano de marketing, aí sim as empresas devem traçar um plano de comunicação. Ah, Daniel, mas eu não sou da área, eu não sei, nunca fiz um planejamento de comunicação, como é que faz esse negócio? Fica tranquilo. Até por isso que existem profissionais é, especializados nisso, né? As agências de, de comunicação podem ajudar você nesse sentido. né? Nós estamos acostumados a, a fazer isso. Eu vou listar aqui o passo a passo, cinco passos para um plano de comunicação. Primeiro passo, definição dos objetivos. Tudo começa com os objetivos, definição dos objetivos. Costumo dizer, para fazer uma viagem a gente sabe aonde a gente quer chegar, né? E aí sim a gente pode pegar os melhores caminhos, se planejar, ver o quanto de combustível que eu vou precisar para até chegar lá, se vai ter pedágio, como que vai ser a rota, o horário, quanto tempo que eu vou gastar nesse trajeto. Então aí você se planeja. Aí você vai buscar estudar o roteiro e tomar o melhor caminho, se preparar para essa viagem. Então tudo começa com a definição dos objetivos. Primeiro passo aí. Trazendo um exemplo para planejamento de comunicação, nós trabalhamos bastante branding, né, que é um trabalho de marca, de construção de marca. E é importante saber inicialmente qual o posicionamento que a marca deseja, qual a imagem ela deseja ter no mercado como ela quer ser vista no mercado, e aí sim, esse é um objetivo, e aí nós vamos fazer todo o trabalho para alcançar esse objetivo. Segundo passo é definir o público-alvo. Para se planejar a comunicação, é importantíssimo saber qual é o perfil do público que vai receber essa mensagem. É, ainda mais, o público que a empresa deseja, que a marca deseja atingir. Né? Então, ah, eu tenho um produto X, esse produto é destinado a um público determinado. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, uma semente de soja. tem tenho uma sementeira no Mato Grosso. Né? Eu não quero atingir um produtor lá da, da, do Pernambuco, por exemplo. A minha, o meu público-alvo é um produtor de soja tecnificado na região aqui do Centro-Oeste, por exemplo. Tá? Então, uma definição. Aí é importantíssimo também a gente saber... Os hábitos desse produtor. Ah, é um produtor que tem aí entre 30, 50, 60 anos. Homem, mulher. É é um produtor que é um médio, grande produtor. Esse esse produtor costuma morar na cidade, por exemplo. Aí até hábitos mesmo. Ah, um produtor que na na grande maioria gosta de churrasco. Saiu uma pesquisa agora da BMRA, quem tinha? E do hábito dos produtores rurais, que inclusive mostra, sei, exemplo, né? a maioria, acho que 90% tem cachorros. Então é um público que de repente usando um elemento de um cachorro nessa comunicação, você vai criar uma empatia e isso vai agregar positivamente a comunicação. Né? Ele vai se ver naquilo indiretamente e a comunicação funciona melhor. Né? Ele fala, ah, isso aqui é para mim. Um outro ponto interessante para o público é no marketing digital, nós estamos acostumados a, a falar de persona. Né? Eu vou explicar depois em um outro episódio sobre isso. Mas basicamente, persona é você dar um nome para esse público, imaginar o público-alvo aí, idealizar, personificar esse público-alvo. Então é o seu João, ele tem 45 anos, ele tem filhos, ele mora na cidade, mas ele trabalha todos os dias na lavoura, ele planta soja na região de Rondonópolis, então personificar, colocar pensar mesmo em como é esse perfil desse cliente, lógico a pesquisa ajuda muito, é né? quanto mais você sabe do de como é esse, realmente o, o as características desse público, mais você pode pegar algum trejeito, alguma coisa que interessa a ele e deixar essa comunicação mais atraente, mais autêntica, né? Então por isso até o estudo de as pesquisas são muito importantes, mas a Conhecer muito bem esse público, né? ir a campo, ter uma noção de como é um, um produtor desse público-alvo ajuda bastante a ter uma comunicação mais eficaz. Um Outro ponto importante é a linguagem, né? Então cê, nós sabemos que o Brasil é gigantesco, tem várias, vários países dentro de, de, um, de um só país aqui, várias realidades totalmente diferentes, então você vai pro sul lá, o gaúcho fala de um jeito, Tchê? Então é importante quando fazer uma propaganda lá para os gaúchos ter toda uma, uma, lingu, uma, linguagem, uma linguagem característica e ao mesmo tempo você vai para o Nordeste e você tem que ter uma linguagem que, que fale com, com o público de lá, né? Então é importantíssimo, importante é mais dar conta, só, so, então ter cada um dos tipos de, de comunicação ali que vai agregar, né? Uai. Então, importantíssimo a gente fazer um estudo legal do público. Fizemos uma vez uma campanha de rádio para Genomoto. O público era produtores de frutas e a gente tinha um, e nós tínhamos três públicos, três regiões importantes a atingir, que era Nordeste, lá Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro, Minas, a parte ali de, do Triângulo Mineiro, produtor, grande produtor de hortaliças. E lá no sul, produtores de maçã de frutas no sul, Santa Catarina e sul. Então, fizemos três versões muito legais, assim, isso tem no nosso site, uma campanha que fizemos para o pro produto Agifol. Então é um exemplo que foi muito legal, foi bem atingiu bem os objetivos do cliente, foi muito elogiado no mercado e algo que teve uma... Lógico, teve um humor, né? Nós usamos humor mas que, com certeza, teve uma aceitação, uma uma empatia melhor com o público. Terceiro ponto é a definição do orçamento, o budget. Importantíssimo também saber o quanto a empresa está disposta a investir nessa comunicação, nesse planejamento, para que a gente possa... Nortear isso, né? Não adianta a gente falar também que ó, nós queremos atingir o Brasil inteiro e ter uma verba bem reduzida que vai ser quase que impossível, né? Então é importante a gente ter um note de, de quanto vamos ter disponível aí para fazer um trabalho de comunicação. Isso vai nortear inclusive quais os meios possíveis, né? Com uma verba super reduzida, esquece TV, sabe? Então vamos trabalhar com marketing digital, coisas assim. E como a verba é um pouco maior, a gente pode trabalhar vários meios, que é o ideal, né? a gente não ter um meio único, a gente ter um um mix ali, né? um cross-mídia, fazer um um trabalho de várias mídias que se fortalecem, né? então o produtor ouve no rádio, ele passa ali na rodovia e vê um outdoor, depois ele abre o celular dele e vê um um vídeo ali no YouTube, é impactado também numa comunicação digital nas redes sociais e isso fortalece toda uma comunicação, né? Igual no rádio, aquela máxima, né? Realmente, você ouve uma vez o comercial na rádio, você não lembra nem a marca, né? Ouve duas, pô, já te marca, já, você já sabe de quem, de quem que é aquela comunicação. Ouve três, você acaba até gravando parte do, do da mensagem ouve V4 você já está até familiarizado. Né? O importante também é a questão da frequência, é não ultrapassar também limites, né? para que não fique chato. Né? Mas calma que vamos falar em outros episódios sobre rádio, sobre mídia, um pouco mais sobre frequência também. Ainda no orçamento, é importantíssimo a gente ter essa base de quanto a empresa está disposta a investir, Porque é aquele negócio, a gente pode superestimar ou subestimar essa verba. Então, teve um exemplo de um cliente que comentou que a agência sugeriu de mandar o produto para a lua, sabe? Muito legal, fora da caixa e tudo mais, mas, meu, só a Tesla pode mandar, vai ter verba para fazer uma ação nesse nível, né? Então, é é algo muito inviável. Então, é importante a gente ter noção, ter uma, uma base de quanto a gente pode até onde a gente pode ir para fazermos um planejamento coerente e viável. né? Ah não, Daniel, mas eu não tenho essa verba orçada. Não tem problema, pelo menos uma ordem de grandeza, sabe? Se é 10 mil, se é 50, se é 100, para a gente ter um mínimo de de norte possível. Isso vai nos ajudar bastante a poder montar montar algo coerente e viável para a comunicação da sua empresa aquele negócio, não adianta a gente ter uma ideia maravilhosa, uma campanha, um conceito super criativo e não colocar isso no mercado né? ficar internamente na empresa um desperdício assim que não vai funcionar como comunicação para fortalecer a marca da empresa no mercado então é importante o investimento ter noção sobre quanto a empresa está disposta a investir é importantíssimo para a gente planejar de forma eficaz ponto são as estratégias e ações. Tendo então as informações de objetivo, do público-alvo, é, do budget, nós vamos, já conhecendo a empresa, fazer todo o trabalho então primeiramente de estratégia, analisando tudo aqui nós vamos propor essa estratégia e dentro dessa estratégia nós vamos elencar as ações, né? quais os veículos que a gente vai utilizar de comunicação, qual o período da campanha, a gente vai traçar o criativo, Então aí nós vamos vamos definir todo o caminho a ser percorrido, e esse caminho, para traçar esse caminho de forma estratégica, a gente precisa ter toda aquela aquela base de informações anterior aí. É algo que a gente precisa estar bem em mente, tudo que foi levantado para poder fazer algo bem estratégico e que dê bastante resultado. Então vai ser totalmente diferente fazer uma campanha, as ações que devem ser tomadas, para um público, por exemplo, de cafeicultores do sul de Minas, que são pequenos produtores, sítios pequenos, e fazer uma campanha para grandes produtores de soja do do centro-oeste, que são grandes empresas, né? grupos agrícolas. Esse público é absurdamente diferente, né? os hábitos e tudo mais. E aí, as ações, é, o tipo de meio que vai ter que ser utilizado. Isso tudo a gente vai traçar de uma forma totalmente diferente. Próximo ponto, cronograma. Nós vamos aí, tendo em mente todas as ações, as estratégias, nós vamos planilhar isso. Então, colocar prazos, né? Sabendo quando deve ser veiculado, a gente vai fazer todo o cronograma reverso. De quando tem que ser feita, tem que ficar pronta a comunicação, quando tem que começar a ser trabalhado as artes, então vamos fazer todo tipo de, de cronograma, inclusive planos, né? aí nós desenvolvemos, desenvolvemos planos de mídia com, a, com os veículos de comunicação, quando vão ser feitas as inserções, então é um trabalho bem extenso que deve ser muito bem feito, planilhado, tem pedido de inserção, tem vários detalhes aí que é, são necessários para a comunicação sair para o ar. né? então a agência de publicidade vai poder ajudar bastante a empresa a executar isso né? a planejar para poder executar da melhor forma possível, não perder prazos não atrasar e nada o cronograma ajuda também a organizar quem vai vai executar cada ação quando então é importantíssimo ter essa organização num cronograma da campanha toda né? a etapa seguinte é a execução onde nós vamos colocar em prática tudo que foi planejado, né? Então aí vai ser vai ser feito os criativos, tanto artes quanto textos, copy né? Que é chamado hoje, é, os textos criativos. É, nós vamos fazer toda a parte de orçamento, é, orçamento de produção e de mídia. Vamos planilhar isso, vamos colocar, fazer planos de mídia para ser aprovado com o cliente. Então é feito toda a execução criativa e de produção em mídia desta comunicação. Uma dica importante é não esquecer de envolver a equipe interna da empresa, né? Então o endomarketing é o público interno, é o primeiro público que deve ser informado, até para que eles saibam como que vai ser a campanha que vai ser feita para o mercado, para eles se envolverem, eles são que vestem a camisa da empresa, então é importantíssimo estar bem alinhado, está todo mundo no mesmo caminho aí. E última etapa é a avaliação, então de nada adianta a gente se planejar e, e fazer toda uma execução bem organizada e depois não mensurar, né? não, não ter noção do que, de como foi o resultado, então isso é importantíssimo avaliar, ver o que pode ser melhorado para as próximas e levantar quais foram os resultados. Nisso o marketing digital né, tem uma enorme vantagem, porque a gente pode Cada real gasto ali a gente pode mensurar, saber quantos cliques retornou, quantas visualizações, ter uma... mensurar totalmente a campanha, os resultados, né? Então, mas tem, tem, tem formas de, de se mensurar o retorno aí, seja qual for a mídia, mídias tradicionais, a gente consegue é, avaliar sim, nem que seja feita uma pesquisa né, de, de campo, uma pesquisa interna aí para poder avaliar e ver como é que foi o resultado é importantíssimo ter essa avaliação final. Nós sabemos que nada é perfeito, né? Que planos têm que ser retraçados, que isso acontece normalmente. Imagina as empresas de evento, empresas de alimentação e tudo durante pandemia agora, que do nada tiveram que se reformular, se reinventar para poder permanecer no mercado, né? Então, importantíssimo sim ter um planejamento, fazer as coisas de forma ordenada, com estratégia, tendo um objetivo claro, tendo um público-alvo claro, mas sempre reavaliar isso para ver se se está sendo acertado, se precisa alterar alguma alguma etapa ou se precisa ser alterado algum elemento aí nesse plano para que tenha mais resultado. Espero que você tenha gostado. Aqui no podcast a gente faz de uma forma mais tranquila, falando um pouco mais. Espero que que tenha sido produtivo para você, que você ouça e e aprenda um pouquinho. A gente compartilhar né, conhecimento, isso é importante. E Espero trazer sempre novos insights e novas informações para agregar para você. Tá bom Eu vou fazer aquele pedido de sempre, então se você puder compartilhar isso com alguém, com um colega, com alguém que, que faça sentido também ouvir, um, um parceiro aí que também trabalha no agro, isso vai ser muito importante para a gente. Curtir aí, seguir a gente nas redes sociais, né? meu Instagram é Daniel Pauli, tudo junto. O da Finco, da agência Finco, é Finco Agro. Também o site da Finco, finco.com.br, tá bom? Esse podcast é um oferecimento da Finco Comunicação, a agência especializada no agronegócio. Obrigado, até a próxima semana, então, com um novo Dedo de Prosa. Um abraço, se cuidem.